0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Handelsblatt Today. Wir sprechen hier börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute, da wollen wir anlässlich des NATO-Gipfels unter anderem über die Beitrittschancen der Ukraine sprechen. Außerdem stellen wir Ihnen jeweils die zwei Lieblingsaktien der Analysten aus DAX, MDAX und SDAX vor. Es ist Dienstag, der 11. Juli und ich bin Lena Jesberg. Halten, kaufen, verkaufen. Wer sich mit Aktien beschäftigt, der trifft früher oder später auf die Empfehlungen von Analysten. Das sind, so hat es mir mal unser Geldanlageexperte experte Andreas Neuhaus erklärt, Unternehmensexperten, die für ihr Analysehaus wenige Branchen covern. Dadurch, dass die das hauptberuflich machen, sich also immer wieder mit den gleichen Unternehmen beschäftigen, sind die Analysten gut vernetzt und haben dementsprechend Zugang zu Informationen, die für die Bewertung einer Aktie relevant sind. Vor allem Informationen, an die der durchschnittliche Privatanleger so nicht kommt. Und, so hat Andreas mir weiter gesagt, weil deren Job davon abhängt, wie präzise ihre Prognosen sind, seien die Analysten in aller Regel auch glaubwürdig. Gute Voraussetzungen also, um sich mal die Aktien anzuschauen, die Analysten aktuell am häufigsten empfehlen. Jeweils zwei Lieblingswerte aus DAX, MDAX und SDAX stellt Andreas uns deshalb gleich vor. Zuvor schalten wir aber noch in die litauische Hauptstadt. Meine Kollegin Mareike Müller ist anlässlich des NATO-Gipfels vor Ort in Vilnius. In den vergangenen Tagen ist ja rund um das Verteidigungsbündnis einiges passiert, das für Aufsehen und für Aufregung gesorgt hat. Von Erdogans plötzlichem Sanftmut über riskante Versprechen der USA an die Ukraine bis hin zu finanziellen Auflagen an die NATO-Mitgliedsländer. Über all das und über die Beitrittsperspektiven der Ukraine sprechen wir gleich nach dem Marktbericht. Und genau für den ist mir jetzt meine Kollegin Katharina Schneider aus unserer Frankfurter Finanzredaktion zugeschaltet. Hallo Katharina. Hallo Lena. Katharina, die Wetter-App auf meinem Laptop hier, die zeigt mir gerade 31 Grad und strahlenden Sonnenschein an. Passend zum Wetter, heute war ein freundlicher Tag an der Börse, oder?
1: Ja, genau. In der vergangenen Woche hatte der Deutsche Leitindex ja ein Zwischentief von weniger als 15.530 Punkten erreicht. Aber, aber am Dienstag äh, hat der DAX seinen Erholungskurs fortgesetzt. Schon den dritten Tag in Folge kletterte er in kleinen Schritten immer weiter nach oben. Und am Dienstagnachmittag stand er zwischenzeitlich bei etwa 15.780 Punkten. Das ist immerhin ein Plus von etwa 0,7%. Wie nachhaltig die Erholung ist, wird sich wahrscheinlich am morgigen Mittwoch zeigen. Dann nämlich werden neue Zahlen zu Inflation in den USA erwartet. Und die wirken sich erfahrungsgemäß auch häufig auf die Stimmung der deutschen Börsianer
0: aus. Ja, aber wir können festhalten, für heute dann doch erstmal positive Stimmung. Das ist ja auch schon mal was. Und das, obwohl es heute deutsche Konjunktur... Und das, obwohl es heute deutsche Konjunkturdaten gab, die eher enttäuscht haben, oder?
1: Ja, das stimmt. Heute wurde der ZEW-Index veröffentlicht. Das ist ein wichtiger Stimmungsindikator, für den das Mannheimer ZEW-Institut monatlich Anleger und Analysten befragt. Und die bewerten die Aussichten für die deutsche Wirtschaft aktuell so schlecht wie seit einem halben Jahr nicht mehr. Mhm. Der Index ist um 6,2 Punkte auf minus 14,7 Punkte gefallen. Und laut ZEW-Präsident Achim Bambach gehen die Finanzmarktexpertinnen und Experten bis Jahresende von einer weiteren Verschlechterung der konjunkturellen Lage aus. Ein wesentlicher Grund dafür sind die steigenden Zinsen in der Eurozone und in den USA und auch die hohe Inflation.
0: Und auch nach diesem Überblick habe ich die obligatorische Frage an dich, liebe Katharina. Welche Einzelwerte sind dir denn heute besonders aufgefallen?
1: Ja, bei den Gewinnern sind insbesondere die Aktien der Commerzbank aufgefallen. Die haben zwischenzeitlich rund 3,8 Prozent zugelegt. Grund dafür war die Meldung, dass die Bank informierten Personen zufolge für die Zeit nach 2024 eine Kapitalmarktrendite von mehr als 10 Prozent erreichen könnte. Auch für die Papiere des Immobilienkonzerns Vonovia ging es rund 3% aufwärts. Die Aktie war zuletzt ein gutes Stück gefallen. Und für die Aktionäre des Nutzfahrzeugherstellers Daimler Truck war ebenfalls ein guter Tag. Die Aktie stieg zwischenzeitlich um 2,5%. Der Konzern hatte am Vorabend seine Prognose für dieses Jahr erhöht. Hintergrund waren hier das starke erste Quartal und der starke Absatz im zweiten Quartal. Ja, nicht können nicht nur Positives vermelden. Ein äh, Verlierer gab es natürlich auch im DAX und an der Börse. Im DAX äh, der zwischenzeitlich größte Verlierer. Mit allerdings einem überschaubaren 1% Minus ähm, waren die Papiere von BMW. Die hatten eingebüßt, nachdem die äh, Metzler Bank ihre Kaufempfehlung gestrichen hat.
0: Ja, 1% kann man ja vielleicht noch verkraften. Katharina, ganz, ganz herzlichen Dank fürs Update. Sehr gerne. Gestern Abend, ist auf meinem Handy-Display eine doch sehr überraschende Eilmeldung aufgeploppt. Erdogan stimmt NATO-Beitritt Schwedens Zustand da. Und das pünktlich zum heutigen Auftakt des NATO-Gipfels im litauischen Vilnius. Vor Ort ist unsere Auslandskorrespondentin Mareike Müller, die hier beim Handelsblatt ansonsten in erster Linie die Berichterstattung über Russland und die Ukraine abdeckt. Und ich würde sagen, wir schalten Sie jetzt mal zu. Hallo Mareike. Hallo Lena. Mareike, nach fast einem Jahr der Blockade, dürfen wir die Einigung mit Erdogan in Bezug auf den NATO-Beitritt Schwedens als ein Zeichen dafür deuten, dass der Gipfel erfolgreich wird?
2: Das ist natürlich ein richtig großer Schritt. Und viele Beobachter werten das erstmal als einen Erfolg der NATO oder als einen Teilerfolg. Vor allem, weil Einigkeit natürlich immer weiterhilft, wenn man Bündnisentscheidungen treffen will mhm. und jede Meinungs- oder Richtungsverschiedenheit innerhalb des Bündnisses natürlich im Weg steht, wenn man gleichzeitig noch, ja, eine große Vielzahl von anderen Entscheidungen zu treffen hat. Und hier in Vilnius kommt wirklich einiges zusammen gerade. Also auch so ein Teilerfolg bringt da die Gemeinschaft schon mal weiter. Aber es ist eben auch deswegen positiv zu bewerten, vor allem für die baltischen Staaten oder aus NATO-Perspektive, weil damit eben alle ostsee -Staaten außer Russland NATO-Mitglieder sind jetzt. Und das hat natürlich große Auswirkungen auf die strategischen und taktischen Möglichkeiten, die Moskau da jetzt noch militärisch zur Verfügung stehen in dem Raum. Aber um per se von einem erfolgreichen Gipfel zu sprechen. Ähm, dafür ist es auf jeden Fall noch zu früh. Hier tritt gleich NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg noch mal vor die Presse. Der ukrainische Präsident äh, Zelensky ist in Vilnius eingetroffen und wird ja auch noch ähm, sprechen. Also da sind noch einige Möglichkeiten offen.
0: Ja, das sind leider Sachen, ähm, die passieren nach unserer Schalte gleich. Aber du hältst uns natürlich online auf dem Laufenden. Mareike, was sind ansonsten die wichtigsten Punkte auf der Agenda beim NATO-Gipfel?
2: Ganz oben steht natürlich die Unterstützung der Ukraine. Die Ukraine möchte am liebsten konkret wissen, wann sie der NATO endlich beitreten kann. Ob das aber eintritt, ist noch nicht klar. Aber dazu gleich noch mal mhm. mehr. Der NATO-Beitritt Schwedens, über den haben wir gesprochen, der war das zweite bestimmende Thema. Aber auch darüber hinaus gibt es jede Menge zu besprechen. Zum Beispiel Details zum NATO-Ukraine-Rat, der zu einer NATO-Ukraine-Kommission aufgewertet werden soll. Aber auch zum Beispiel die Anhebung des 2-Prozent-Ziels, um nur ein paar zu nennen. Es geht aber auch um, um Luftverteidigung, es geht ähm, um äh, Kommandostrukturen, die Ostflanke, der Schutz von Pipelines, also ein ganz großes Spektrum.
0: Ich sehe schon. Die NATO-Beitritt der Ukraine hast du angesprochen. Das ist wahrscheinlich während des Krieges nach wie vor keine Option, oder?
2: Äh, never say never. Ich äh, bin immer für eine Überraschung zu haben gerade, sieht es aber wirklich nicht Danach aus. Und eigentlich sind sich auch alle äh, NATO-Staaten, inklusive der USA mit der Ukraine auch einig, dass eben der Krieg äh, zu Ende sein muss, bevor die Ukraine der NATO beitreten kann. US-Präsident Biden sagte jetzt zuletzt, die Ukraine sei noch nicht bereit. Und das ist natürlich ähm, erstmal eine herbe Enttäuschung für Zelensky, seine Regierung und die Menschen in der Ukraine, ähm, weil man natürlich schon ähm, auch bestätigt haben möchte, dass man wahnsinnig viele Anstrengungen schon unternommen hat, eben um diesen Weg äh, zu bewegen beschleunigen ähm, und dieses noch nicht bereit, das stößt jetzt eben natürlich auf große Kritik und da hat sich Selensky eben auch vor seiner Einreise mal ziemlich ähm, ich sag mal erbost gezeigt und sagt, er will da auch seine Position ja ordentlich verteidigen hier in Vilnius. Mhm. Ähm, auch äh, Bundeskanzler Olaf Scholz hält aber die Voraussetzungen für eine Einladung zum NATO-Beitritt noch nicht für gegeben. Also wie gesagt, die Ukraine möchte eine Einladung zum Beitritt, also keinen sofortigen Beitritt. Ähm, aber viele andere Staaten sehen das ganz anders. Die baltischen Staaten zum Beispiel oder auch andere Staaten in Osteuropa betonen immer wieder, dass die Ukraine eben erst nach Ende des Krieges beitreten würde. Ähm, und in Berlin und Washington will man aber eben unbedingt verhindern, dass NATO und Ukraine militärisch als eine Einheit verknüpft werden.
0: Mit welchen Zugeständnissen will denn die NATO die Ukraine stattdessen vertrösten?
2: Ähm, da gibt es einige Ansätze. Die Frage ist nur, ob die eben ausreichen für die Ukraine. Die USA könnte sich zum Beispiel eine Art Israel-Modell vorstellen, wo man eben äh, massiv finanziell und militärisch unterstützt, mhm. ähm, im Cyberbereich unterstützt, Geheimdienstinformationen äh, noch in weiterem Ausmaß äh, teilt. Scholz hat heute verkündigt, Deutschland werde äh, weitere Militärhilfen in Höhe von 700 Millionen Euro äh, zur Verfügung stellen. Frankreich hat beschlossen, Langstreckenmarschflugkörper zu liefern. Also ganz klar, man setzt hier auf bilaterale Unterstützung, bei der sich dann auch andere NATO-Staaten anschließen können, aber bei der es eben nicht heißen würde, die NATO hat XY gemacht.
0: Da kam ja im Vorfeld zum Gipfel noch eine dicke Nachricht aus den USA, nämlich haben die der Ukraine versprochen, sie mit Streumunition zu versorgen. Die gilt als ganz besonders gefährlich. Kannst du einmal erklären, was das damit auf sich hat?
2: Also bei Streumunition handelt es sich ja um Raketen oder Bomben, die in der Luft über einem Ziel, ich sag mal, aufgehen und viele kleine Sprengkörper verstreuen. Das nennt sich Submunition. Und das wirkt vor allem auf großen Flächen. Diese Streuladungen, die können eben viele Ziele auf einmal treffen. Das Problem dabei ist, dass Teile dieser Submunition oft eben nicht direkt explodieren, sondern dann Jahre oder Jahrzehnte später hochgehen können. Und darunter leidet dann natürlich die Bevölkerung. Aber sie bringt eben im Krieg militärische Vorteile, vor allem, wenn man wie die Ukraine eben insgesamt wenig Munition zur Verfügung hat oder zu wenig Munition zur Verfügung hat. Und die Ukraine argumentiert, dass sie eben alle Einsatzorte dokumentieren will und nach der Befreiung dann dort priorisieren will beim Räumen. Außerdem will man zum Beispiel nicht in Städten diese Munition. Einsetzen. Aber Streubomben sind international geächtet. Die USA beispielsweise haben diesen Vertrag zur Ächtung aber beispielsweise nie unterschrieben. Und die Entscheidung ist im Bündnis deswegen eben auch extrem umstritten, weil viele Staaten da doch sehr dagegen sind. Und US-Präsident Biden macht sich damit nicht unbedingt auf allen Ebenen beliebt und macht auch seine Führungsrolle noch mal ein Stück weit angreifbarer.
0: Ja und vor allem ist Russland gar nicht so sehr davon begeistert, was die USA da macht. Der ehemalige Präsident Dmitri Medvedev zum Beispiel, der hat gesagt, die USA würde damit einen Atomkrieg provozieren. Er und der russische Botschafter in Washington, Anatoli Antonov, waren beide vor diesem Hintergrund vor dem Dritten Weltkrieg. Wie ernst müssen wir solche Warnungen nehmen?
2: Also solche aggressive Rhetorik aus Moskau oder eben von der russischen Seite ist ja nichts Neues. Im Gegenteil, das ist eher schon Alltag oder an der Tagesordnung und das kommt immer mal wieder in Wellen. Und wann immer es um neue Waffenlieferungen geht, hört man dann eben noch mal härtere Töne. Ich denke, die Frage ist im Endeffekt... Eher, wie sehr sich die NATO dann einschüchtern lässt von dieser Rhetorik, denn Russland setzt diese Rhetorik ja auch ganz bewusst ein, um Entscheidungen im Westen zu beeinflussen. Und das sollten wir auch bei der Einordnung immer im Hinterkopf behalten.
0: Eine wertvolle Einschätzung. Vielen Dank dafür, Mareike. Diskutiert wird auch, das ist gerade schon erwähnt, das 2 prozent ziel der NATO. Das besagt, dass die Mitgliedsländer mindestens zwei Prozent ihres Bruttoinlandsprodukts in ihr Militär investieren sollen. Ist das realistisch?
2: Sehr gute Frage, Lena. Die Staats- und Regierungschefs haben sich hier auf eine Formulierung geeinigt, die vor allem in Europa eine echte Erhöhung der Militärausgaben zur Folge haben äh, würde. Denn ähm, die 2% Prozent sollen künftig eine Untergrenze sein, also ein Minimum, zu dem man sich dauerhaft verpflichtet. Ähm, jetzt wissen wir aber auch, im vergangenen Jahr haben gerade mal acht Staaten die 2% Prozent erreicht und dass jetzt wirklich alle anderen der 31 NATO-Mitgliedstaaten plötzlich von heute auf morgen oder von einem Jahr aufs nächste so einen großen Schritt machen, dass sie über die 2% kommen, denn oft ist da wirklich ein großer Gap. Das halte ich doch für fraglich. Aber allein die Tatsache, dass die Ambition da ist, das werden schon viele Mitglieder, als sehr positiv.
0: Mareike, und damit danke ich dir ganz herzlich für die Infos vom NATO-Gipfel und wünsche dir noch viele spannende Eindrücke.
2: Vielen Dank, Lena.
0: Tschüss. Mareike hat mich übrigens in unserem Vorgespräch gebeten, dass wir so spät wie möglich heute miteinander sprechen, eben weil da beim NATO-Gipfel alles Schlag auf Schlag geht gerade. Deshalb haben wir uns erst zu unserem Redaktionsschluss verabredet und trotzdem kann da heute noch ganz viel passieren, was leider aus Produktionsgründen dann nicht mehr in den Podcast passt. Deshalb möchte ich Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, für weitere exklusive Updates aus Vilnius gern auf die Handelsblatt-Homepage verweisen. Und bei dieser Gelegenheit kann ich Ihnen auch gleich mal unser Digital-Abo anzeigen. Ans Herz legen. Mit unserem Sommerangebot können Sie das digitale Handelsblatt nämlich jetzt sechs statt vier Wochen für nur einen Euro testen und mit ein bisschen Glück sogar noch einen Amazon-Gutschein in Höhe von 500 Euro gewinnen. Dazu müssen Sie sich einfach unter handelsblatt.com-sommerspecial registrieren. Viel Glück! Ja, wir sind jetzt seit ein paar Tagen im zweiten Börsenhalbjahr angekommen und manch einer, der nutzt diese Gelegenheit und orientiert sich da ganz gern neu, sucht nach neuen, vielversprechenden Aktien, solchen natürlich am besten, die sich in Zukunft gut entwickeln. Um die zu finden, können die Einschätzungen von Unternehmensexperten helfen und welche Titel bei denen gerade besonders beliebt sind, das hat unser Finanzredakteur Andreas Neuhaus recherchiert. Andreas, du stehst mir gerade gegenüber, hallo. Hallo Lena. Das Handelsblatt hat wieder gezaubert, Andreas, und ich glaube, wir müssen einmal erst erklären, was ihr gemacht habt. Ihr habt nämlich mehr als 2000 Analysteneinschätzungen zu den 160 Unternehmen in DAX, MDAX und SDAX ausgewertet und daraus ein Ranking hm? gebastelt. Wir wollen jetzt hier heute die jeweils zwei beliebtesten Aktien aus diesen Indizes vorstellen und ähm, da stoßen wir, glaube ich, schon auf die erste Komplikation, denn jetzt gibt es natürlich eine ganze Fülle an Analysten und auch die sind natürlich nicht immer einer Meinung. Wie habt ihr das in einem Ranking zusammengefasst und auf welche Kriterien habt ihr da
3: geachtet? Ja, Also wie du sagst, wir haben ja wirklich versucht, die beliebtesten Aktien der Analysten herauszufiltern und dafür haben wir uns wirklich erstmal zu jeder Aktie jede Analysteneinschätzung einschätzung angeschaut. Mhm. Und äh, wie du sagst, waren über 2.000, sogar über 2.200. Und für sowas gibt es zum Glück erstmal Finanzdatenanbieter. Wir haben da die Daten von Refinitiv genommen. Also und dann, damit haben wir dann dieses Ranking gebaut. Äh, wir haben zu allen 160 Aktien aus äh, DAX, MDAX und SDAX, äh, die haben wir genommen und dann sortiert, wie hoch das durchschnittliche Kurspotenzial ist, das die Analysten dann bei diesen Aktien jeweils sehen. Mhm. Und das haben wir erstmal eine Liste gemacht und dann haben wir angefangen auszusortieren. Denn es sollte ja darum gehen, was sind die beliebtesten? Haben wir erstmal geguckt, bei welchen Aktien der Anteil der Kaufempfehlung zu gering war. Die haben wir rausgeschmissen. Und wir haben dann gesagt, es muss also um es dann in unser Ranking zu schaffen, müssen pro Aktie mindestens 75 Kaufempfehlung sein. Dann haben wir gesagt, es müssen mindestens vier Analysten das Unternehmen covern, denn sonst fallen halt die Ausreißer bei dem durchschnittlichen Kurspotenzial zu stark ins Gewicht. Und äh, dann haben wir noch gesagt, das Kursziel darf in den vergangenen drei Monaten nicht gesenkt worden sein.
0: Was hat es damit auf sich?
3: Ähm, das ist eine Sonderbedingung, die hat folgenden Hintergrund. Wenn die Kurse sinken, das Kursziel aber gleich bleibt, dann steigt dadurch ja theoretisch das Kurspotenzial und du steigst im Ranking nach oben. Mhm. Häufig ist es aber so, dass die Kursziele dann mit Verzögerung von den Analysten gesenkt werden und dann fallen die Aktien dann noch weiter. Also erst kommt ein Impuls nach unten, dann kommen noch die Analysten, die sagen, oh wir sind jetzt skeptischer geworden, dann geht es weiter nach unten. Und diese Fälle haben wir versucht so ein bisschen vorher auszusortieren. Also sollten wirklich nach Möglichkeit nur Aktien dabei sein, von denen die Analysten wirklich überzeugt sind.
0: So viel zum Was und zum Wie. Jetzt wollen wir natürlich auf die Ergebnisse schauen. Mit Blick auf den DAX sind die Analysten demnach besonders optimistisch für Merck. Warum der Pharmakonzern?
3: Ja, weil Merck auch mehr ist als ein Pharmakonzern. Mhm. Also Sie haben ja mehrere Sparten. Einmal dieses Life-Science-Geschäft, da fällt Pharmaforschung und Arzneimittelherstellung drunter. Und dann noch Electronics. Also darunter fallen zum Beispiel Flüssigkristalle für Flachbildschirme. Aber auch der Halbleiterbereich, und da wissen wir ja seit Nvidia, hier häufig drüber gesprochen, Chips sind im Moment das neue Gold. Hier erwarten einige Analysten ab Ende 2023 neue Impulse für das Geschäft, also weil die stärkere Nachfrage nach Mikrochips für künstliche Intelligenz erwarten. Davon könnte dann auch die Life-Science-Sparte profitieren, denn die glauben halt, KI könnte die Forschungsprozesse verkürzen und die Wirkstoffsuche vereinfachen und dann letztendlich im Labor viele Stunden Arbeit einsparen. Und äh, das ist jetzt natürlich viel könnte und hätte, aber diese Konjunktive sind nun mal das, was die Kurstreiber sind an der Börse.
0: Zukunftserwartungen, ja. Wie viel Kurspotenzial ist denn demnach drin? Äh,
3: auf 52 Wochensicht um die 40 Prozent. Der Kurs, der steht jetzt bei etwa 145 und Analysten sehen noch Luft bis 205 Euro.
0: Das ist optimistisch. Auf Platz 2 im DAX steht der Halbleiterhersteller Infineon. Woher kommt die Kursfantasie bei den Analysten hier?
3: Könnte man natürlich denken, ja, Infineon, Halbleiterchips, die profitieren <lacht> auch von KI. Ist aber nicht so. Da laufen gerade vor allem die Geschäfte Elektromobilität, äh, erneuerbare Energien, also Energieerzeugung und Energieinfrastruktur, die laufen richtig gut. Und da stehen die Zeichen auf Wachstum. Im ersten Quartal haben sie im Prinzip alle Kennzahlen äh, bei allen Kennzahlen die Erwartungen übertroffen. Und bei Infineon ist dann auch im Gegensatz zu anderen Chipherstellern, sind die nicht so abhängig vom Umsatz mit Chips für Handys und Computer. Und mhm. äh, das finden die Analysten da gut.
0: Das macht was her. Andreas, gerade wenn man jetzt rein auf die Preise der beiden Aktien schaut, also was die einfach kosten, wenn ich mir die ins Depot hole und diese beiden Preise vergleicht, dann scheint Infineon mit plus minus 35 Euro. Auf den ersten Blick sei günstig zu sein, merklich zum Beispiel zum Vergleich ähm, aktuell bei immerhin etwa 145 Euro. Das klingt erstmal nach einem Schnäppchen.
3: Ja, klingt es, aber so darfst du halt leider nicht rechnen bei no. Aktien. Ähm, also der Kurs der Aktie ist erstmal nur eine Zahl. Die sagt jetzt nichts darüber aus, ob eine Aktie günstig oder teuer ist. Das siehst du erst, wenn du diese Zahl dann, also den Kurs, ins Verhältnis setzt zu bestimmten Kennzahlen. Jetzt beim Beispiel in Infineon sagen wir, du nimmst die Aktie und zahlst dann pro Aktie runtergerechnet dafür den 13-fachen Nettogewinn, der dieses Jahr erwartet wird. Und bei Merck zahlst du den 15-fachen Nettogewinn. Infineon ist also tatsächlich günstiger als Merck, hat aber jetzt nichts mit dem einzelnen Preis der Aktie zu tun, sondern mit der Bewertung.
0: Sie sehen, jetzt haben wir nämlich nochmal ganz elegant das Thema Bewertung noch eingeflochten. <lacht> Jetzt sind Merck und Infineon zwar die Top-Aktien im DAX, aber genau genommen sind die nicht unter den Top-6 des Rankings. Ähm, da dominiert nämlich der S-Dax mit fünf Werten, wenn ich das richtig gesehen habe. Aus dem M-Dax ist einer dabei. Und ich frage mich natürlich, welche Themen faszinieren Analysten denn, wenn man sich das
3: anguckt? Also man sieht ja schon, dass so wirklich Zukunftsfelder dominieren, ne? mit denen man hohe Wachstumshoffnungen verbindet. Erneuerbare Energien, Wasserstoff, künstliche Intelligenz, habe ich gerade gesagt, Chips. Also um diese Größenordnung geht es da, ne? also um diese Faktoren.
0: Ja gut, die Themen, die überraschen mich jetzt nicht so wirklich. Ja. Was mich aber überrascht, dass Deutz, also ein Motorenhersteller, zu den Lieblingen im SDAX gehört, weil Motoren bekanntlicherweise treiben die Maschinen an, die CO2 emittieren. Und damit passt das erstmal gar nicht so unbedingt zum grünen Wandel. Was reizt die Analysten also an Deutz?
3: Also erstmal muss man bei Deutsch sagen, dass das Geschäft wirklich sehr gut läuft. Mhm. Im ersten Quartal haben die ihr operatives Ergebnis mehr als verdoppelt. Und die meisten Analysten glauben auch, dass die Geschäfte erstmal weiter gut laufen. Denn die Motoren für Mähdrescher oder schwere Baumaschinen, die müssen halt so stark sein und so eine hohe Reichweite haben, dass du das mit elektrifizierten Antrieben noch nicht schaffst. Klappt mhm. noch nicht. Deswegen rechnen die da weiter mit äh, hoher Nachfrage.
0: Und vermutlich will Deutz sich auf kurz oder lang sowieso vergrünisieren, oder?
3: Genau. Also das ist halt dann der zweite Faktor, warum Analysten da ganz positiv schauen. Also die zum Beispiel Wasserstoffmotoren von Deutz. Ne? Deswegen sind Analysten da optimistisch, dass die zweigleisig fahren und finden die Aufstellung ganz gut.
0: Die zweite SDAX-Aktie, die Analysten häufig zum Kauf empfehlen, gehört zu Energiekontor. Die machen ja in Wind- und in Solarparks. Also haben wir wieder den Zukunftsmarkt Seit Jahresbeginn ging es da im Kurs allerdings erstmal abwärts. Woher kommt also hier die Zuversicht?
3: Also, weil es, wie du sagst, erneuerbare Energien sind einfach ein okay. riesiger Zukunftsmarkt. Mhm. Zum Beispiel jetzt die Internationale Energieagentur, die schätzt, dass der Anteil erneuerbarer Energien am globalen Stromerzeugungsmix bis 2025 gegenüber 2022 um 20 Prozent steigen wird. Und die Geschäftsführung von Energiekontor, die glaubt halt, dass sie davon profitieren können die sind auch wirklich gut gewachsen. Also die haben den Vorsteuergewinn im vergangenen Jahr schon um 40 Prozent gesteigert und dieses Jahr wollen sie dann nochmal um 20 Prozent wachsen. Wie gesagt, ist schon sich gut entwickelt. Und von diesem hohen Niveau, ne, in diesem Jahr, was sie erreichen wollen, das wollen sie dann nochmal verdoppeln bis 2028. Es hört sich halt wirklich extrem ambitioniert an, aber die Analysten halten das halt für machbar und dementsprechend sind die auch dann optimistisch bei den Kurszielen. Hier bietet
0: sich ein ganz kurzer Exkurs an, Andreas. Ich glaube, es sind sich fast alle einig, dass erneuerbare Energien und Wasserstoff auch. Bei beiden Themen spiegelt sich das aber ja noch nicht so wirklich im Markt wieder. Im Gegenteil, also ganz viele Aktien aus diesen Bereichen verlieren aktuell eher noch. Ist das nicht irgendwie widersprüchlich? Woran liegt das?
3: Also das sieht in der Tat widersprüchlich aus, aber das ist so ein bisschen die Natur der Börse. Die versucht, künftige Entwicklungen zu antizipieren mhm. und... Klappt halt nicht immer. Ja. Der Ablauf ist eigentlich immer gleich. Also etwas Neues kommt auf den Markt, sagen wir jetzt mal Solarenergie. Und allen ist sofort klar, boah, das ist ein Riesending. Und dann schauen halt die Anlegerinnen und Anleger, ja, wer macht da was? Und äh, dann kaufen sie sofort die Aktie. Was passiert? Aktie steigt. Nur nach einiger Zeit stellt sich dann heraus, hm, also erstmal muss ja investiert werden. Ne? Und dann, bis wir damit Geld verdienen, das dauert dann fünf Jahre, und dann gibt es in der Zwischenzeit auch noch Wettbewerber und äh, die machen mittlerweile was ähnliches. Und dann macht das auch diese ganzen schönen, in der Zukunft liegenden Gewinne kaputt, die eigentlich erwartet sind. In der Zwischenzeit ist die Aktie aber schon total gestiegen, sagen wir mal um 200 Prozent. Und auf Basis der 2028 zu erwarteten Gewinne ist, ist die dann plötzlich mit einem KGV von 400 bewertet. Also ich übertreibe jetzt hier ein bisschen. ne? Mhm. Ähm, aber die Aktie wird dann halt irgendwann neu bewertet und fällt. Und dann gibt es halt neue Hoffnungen und so weiter und so weiter. Da die schwanken halt die Aktien stärker.
0: Jetzt gab es im Januar ja schon mal so ein Ranking, da habt ihr den ersten Anlauf gestartet und da war Energiekonto auch schon dabei. Wie sieht's denn mit den anderen Werten von damals aus? Konnten die die Erwartungen der Analysten besser erfüllen als der Wind- und Solarparkbetreiber?
3: Ja, jetzt kommt eine beliebte Journalistenantwort, sowohl als auch. <lacht> also es gab Aktien wie Infineon oder CL Network oder Contro und Daimler Truck, die haben sich wirklich gut bis sehr gut entwickelt. Also kann man sagen, das hat funktioniert beim Ranking. Es gab dann aber auch Aktien wie AdTran, die sind um 40% gefallen und das vermiesst so ein bisschen die ganze Bilanz. Oder auch Energiekontor, auch sind weniger stark gefallen, aber auch gefallen. Und deswegen wärst du im Schnitt nicht gut gefahren, wenn du die Top Ten von damals, hatte ich mir damals angeguckt, wenn du die Top Ten genommen hättest und hättest alle zu gleichen Teilen gekauft, dann hättest du nämlich nur ein Plus von 2,5% gemacht und ähm, also bevor du die Tradingkosten abziehst, ne, hättest du besser alles auf ein Tagesgeldkonto legen können. Also wäre kein gutes Geschäft gewesen.
0: Jetzt haben wir den DAX, wir haben den SDAX. Ähm, fehlt uns noch der Blick auf die goldene Mitte. Im MDAX, da haben die Analysten unter anderem Evotech hm. ins Auge gefasst. Was reizt Sie an dem Biotech-Unternehmen?
3: Also erstmal gilt Evotech wirklich als weltweit führendes Wirkstoffs- und Entwicklungsunternehmen. Die sind zum Beispiel auf Nervenerkrankungen, Schmerz, Stoffwechsel und Entzündungskrankheiten spezialisiert. Krebsforschung machen sie auch. Und dann gibt es halt Analysten wie James Quickley von Morgan Stanley, die fahren halt voll darauf ab, dass Evotech schon mit KI arbeitet. Und also beim Design der Entwicklung und der Herstellung von Medikamenten machen sie das. Und der hat deswegen schon Evotech, das Tesla, der Biologika-Hersteller, genannt. Kommt natürlich gut an, hohes Kursziel, deswegen auch weit oben im Ranking.
0: Das ist mal ein Orden, ne? das Tesla der ja. Hersteller schön. Klingt auf jeden Fall vielversprechend. Viel ist allerdings, muss man auch deutlich sagen, eine sehr volatile Aktie.
3: Ja, also es ist eine heiße Aktie, ne? Also geht viel um Zukunftshoffung, potenzielle Durchbrüche irgendwie bei Forschung und Wirkstoff, ne? Und dadurch schwankt die Aktie dann auch stärker. Geht ein bisschen in dieselbe Richtung, was ich gerade auch schon gesagt hatte.
0: Die zweite Top-Aktie aus dem MDAX, die gehört zum Autovermieter Sixt. Hm? Andreas, ist das, Andreas, liegt das daran, dass Carsharing nachhaltig ist oder woran?
3: Äh, nee, muss ich auch erstmal, habe ich mich nie für interessiert für die Aktie, muss ich sagen, muss ich auch erstmal nachlesen. Ähm, also nach dem nach, was ich jetzt gelesen, gehört habe, ähm, muss man da ein bisschen um die Ecke denken. Also die Analysten, die sehen Six so ein bisschen als Urlaubsaktie. Die setzen halt darauf, dass das Sommer- und Feriengeschäft gut laufen wird. Ähm, ja und bis jetzt, was man so in anderen Bereichen sieht, ne, wird halt trotz hoher Inflation da beim Urlaub kaum gespart und ja sehen da große Chancen im Sommergeschäft.
0: Dann spricht das natürlich dafür.
3: Ja. Und bei, bei SIX muss man auch noch sagen, die werden halt auch internationaler. Ne? Die expandieren in den USA. Also kostet natürlich auch alles Geld. Da muss man gucken, ob sich das lohnt. Aber im Moment hört sich das erstmal alles super an. Und ähm, ja, deswegen Analysten sind da sehr optimistisch bei SIX.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Wir geben hier im Podcast, das sagen wir immer wieder, ausdrücklich keine Anlageempfehlung und auch auf die Bewertung von Analysten sollte sich natürlich niemand blind verlassen. Beides ist ja immer nur ein Ansatz, um selbst weiter zu recherchieren und abzuwägen. Also Hilfe zu Selbsthilfe quasi. Wie sollten Anleger also weiter vorgehen, wenn sie eine der hier besprochenen Aktien interessant finden?
3: Also ich finde, total wichtiger Punkt, den du jetzt ansprichst, mein alter Chef hat mal gesagt, erstmal, seit dem Platzen der Dotcom-Blase wird er nur in Unternehmen investieren, deren Geschäftsmodell auch versteht. Und das finde ich ist schon mal ein sehr guter Tipp. Also die, Anleger sollten erstmal verstehen, was für ein Unternehmen ist das? Sind die innovativ? Ist das ein Marktführer? Ist das ein ein produkt Immer so ein bisschen gefährlich, würde ich mal sagen. Kommen die über den Preis? Ne? Also, oder haben die eine geringe Marge dann dadurch? Also ähm, du musst dich schon reinfuchsen, finde ich, als, äh, als Anleger bei Unternehmen. Und das funktioniert gut über Geschäftsberichte. Und dann musst du dann natürlich auch gucken, wie sind die positioniert innerhalb der Branche? Also du sollst dich dann auch über die Wettbewerber informieren. Ne? Wenn, jetzt wo, wenn du Unternehmen X hast, wo stehen die im Vergleich zu Wettbewerber Y und Z? Also das sind schon so Punkte, die du beachten solltest, finde ich. Und ist natürlich jetzt, glaube ich, nicht die Antwort, die die, die Anleger sich erhofft haben. Ne? Aber äh, das hört sich nach viel Arbeit an und ist auch wirklich viel Arbeit. Ähm, aber meiner Erfahrung nach ist es so, dass es einfach da keine Abkürzung gibt, um Geld zu verdienen. Ne? Und wenn jemand erzählt, der hat einen entdeckt, dann wäre ich erstmal vorsichtig.
0: Das unterstreichen wir fünfmal ganz dick mit dem imaginären Textenmarker. Es gibt halt im Leben einfach nichts geschenkt. Andreas, ganz herzlichen Dank. Gerne, Lena. Wussten Sie eigentlich, dass Sie unser Programm hier in der Sendung so ein Stück weit mitgestalten können? zum Beispiel indem sie uns ihre Themenwünsche oder sonstige Anregungen schicken, entweder per Mail an today@handelsblatt.com oder aber per WhatsApp, Signal oder Telegram an die Nummer, die sie in der Folgenbeschreibung finden. Feedback ist da übrigens auch immer sehr willkommen. Ja, Redaktionsschluss war heute wie gewohnt um 16 Uhr und produziert hat die Folge mein Kollege Alexander Voss. Ich bedanke mich bei allen, die bis hierhin dran geblieben sind und wünsche einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal.